0: 大家好，欢迎收听老欧讲答案。荆门无头尸案， 1988年9月6日清晨，一个骑自行车的男青年冒着腾腾的热气，飞快的骑行在207国道上。这个小伙子叫刘和庆，是荆门市沙阳区四方乡砖桥村的农民，他正急着赶路到纪山村去。帮工盖房子，当他行至207国道 1076.5 公里的时候，猛地就瞥见路旁池塘里边隐伏着三条鼓鼓囊囊的麻袋，他就想，会不会是夜行货车上的物资落下去，滚进了鱼塘中？他一边琢磨着，一边停车，卷起裤腿下到水里，把一个麻袋拖到了身边。他用手一捏。哎，软绵绵的，顿时一股神秘恐怖的感觉袭上心头。这时恰逢四方乡的村民刘士兵、奢明成和一群筑路的民工也路过这个地方，大伙围上来，七手八脚的解开麻袋，里面顿时冲出一股浓烈的血腥味接着就看到了一条人的大腿。随后，刘和庆等人飞车赶到四方派出所报案。上午九点，荆门市公安局和沙洋分局的侦查员相继赶到现场。侦查员们发现，三条崭新的麻袋中分别装着两具女人的尸块。经过拼接，两具女尸的肢体基本完整，但是没有两个人的头颅。经过仔细勘察，第一具尸体的年龄在60岁上下，身高一米五左右，体型瘦小。上身穿着一件白底蓝色的方格衬衣，下身穿着一条蓝色针织的涤纶长裤，脚穿黄色的丝光袜。左手的食指和中指呈黄色，这一定是有抽烟的习惯。他的裤兜里装着一张从四川凉平至万县的。公共汽车票，上面盖有八月三十一日九点五十分的戳记。第二具女尸的年龄在四十岁上下，身高一米六左右，体型肥胖，上身穿着墨绿色的柔兹纱衬衣，衬衣的口袋里面装有万县到沙市的轮船票、四川凉平的粗粮票和一张写有“剑齿元”等文字的电报纸。除此之外，还有犯罪分子用来包裹尸体的浴巾、绒布、白布条和塑料薄膜。然而，所有这些都不能证明死者的身份。当天下午，荆门市公安局召开了案情分析会，会一直开到了深夜。经过反复的分析，大家认为，一。死者的穿着打扮，以及身上发现的车票、船票、电报纸上记载的“剑齿元”的字样来看，他们可能是四川境内从事布匹一类生意的人。二，中心现场地处公路交通要道，过往行人车辆比较多，不具备作案的条件，此处不是第一现场。从死者携带的船票是在沙市起点。犯罪分子用来包裹捆绑尸块的物品多是棉布条、绒布和浴巾等纺织品。来看，杀人碎尸的现场可能是在纺织工业比较发达、距离抛尸现场只有二十多公里的沙市，案犯可能与纺织业有关。三，罪犯杀人以后有充足的时间肢解、捆扎、包装尸体。而且尸表干净，因此在室内作案的可能性比较大。包装都是用针线缝合，所以有女人参与作案的可能。四，根据死者胃内食物消化的程度判断，是饭后两到三小时遇害。从尸体腐败的程度判断，遇害的时间是在5日的上午9点到10点钟之间。根据以上的分析。专案组分兵两路，一支队伍赶赴沙市，向沙市公安局通报案情，请求协助配合，以期发现踪迹；另一支队伍赶赴四川的梁平，核查死者的身份。1988年9月8日的傍晚，由北京开往南昌的一百四十八次列车到达了南昌站。晚上9点，南京六组的列车员王本道。进入了7号车厢接班的时候，发现789号座位下有一条麻袋，不知道装的是什么东西，随即就向车长张旭做了报告。于是两个人就把麻袋脱了出来，又把麻袋扎口的绳索剪断，见到里面还有一个草绿色的帆布袋，再解开到里面又露出了一个塑料的编织袋。车长张旭。顿时感到疑惑，赶紧叫来了乘警，由乘警打开了最后一层白色的塑料袋，发现里面竟然装着两颗人头。上海铁路公安局南昌分局、南昌市公安局和江西省公安厅接到报告以后，迅速的派出了刑侦、技侦人员以及有关领导赶到了现场。经过勘查，一号头颅60岁左右。发长12厘米，而且伴有白发，单眼皮有7颗假牙，并且呈黄色，这和抽烟有关。头部多处损坏。2号头颅4 0岁左右，黑发，发长 9.5 厘米，单眼皮，小鼻子，面部脂肪丰富，整个头皮以及颜面的软组织都没有受到损伤。经过法医鉴定，两名死者死亡的时间相同。大约在五天左右，一号头颅系脑严重损伤而死，二号头颅系窒息死亡。两名死者都是 O 型血。此外，包裹着两颗头颅的包装，除了麻袋、帆布袋、塑料袋之外，还有旧的单人沙发枕巾、黄底儿大花的旧双人枕巾、灰色黑影条纹女长裤、白底儿小红花的松紧带女短裤。各一条，这无疑就是一起特大的杀人碎尸案。为此， 1 9 8 8年9月9日，上海铁路公安分局向全国各地的公安机关发出了协查通报，并且组织了150名铁路公安干警，沿着铁路线全面的展开侦查，以期发现新的线索。上海铁路公安局的协查通报很快就到了湖北省公安厅。继而到了荆门市公安局，失守异地，相距千里，会不会是同一起案件呢？荆门市公安局上至局长，下至一般干警，都在关心和思考着这个问题。9月11日下午，荆门市公安局接到了省公安厅的通知，当即的就派出法医和一名刑警奔赴南昌提取两颗人头。在公安部的统一协调下。由湖北省公安厅牵头， 9月14日在荆门召开了联席会议。会上，南昌、荆门两地分别介绍了案情，法医进一步对两地的尸块进行了人体结合。与会者一致认为，南昌和荆门两地的尸块，无论是从死者的年龄、遇害的时间，还是从犯罪分子用于包装尸块的材料和包装的方法等方面来看，都有相似之处，同属一起案件。会上最后决定，此案由荆门市公安局受理，各有关公安机关加强协助，力争尽快破案。侦查员程昌雄、廖泽平接到了查明死者身份的任务以后，一路是乘船溯江而上，首先就到了四川的万县市。他们在当地公安部门的配合下。遍访了全市十多家旅社，都没有发现在八月底到九月初有一瘦一胖、一个老年、一个中年妇女投诉。于是又马不停蹄的乘车直奔凉平县。当两名侦查员向凉平县公安局的同志出示了从死者身上掏出的那张汽车票之后，凉平县的公安局马上出动干警，深入各个居委会，对号入座。两名侦查员则来到了梁平县小商品批发市场，他们发现摊子上有卖和死者身上穿着同样的衣料，于是侦查员小程就上前和商贩们攀谈起来。小程就问：“你们这些商品是从哪里进来的？”摊主们说：“啊，上货的位置多着呢，上有重庆，下有宜昌、沙市、武汉。”小程又问：“最近有没有人去沙市进货呢？”几个摊贩几乎是异口同声的说：“咋没有呢？”掰起手指头一算，一共有七八个人去到沙市进过货。小程进一步又问：“那有没有一个四十多岁胖胖的女子？”其中有一个商贩回答说：“有啊，雷发玉前几天就下沙市去了，这还没回来呢。”是雷发玉吗？小程又紧问了一句，转身就往公安局走。殊不知，县煤建公司的会计邹祥珍已经闻讯坐在了刑警队的办公室里了。当小程两名侦查员出示了在京门境内发现的碎尸照片和遗物的时候，五十多岁的邹祥珍一眼就认定，胖子就是他那四十七岁的妻子雷发玉，瘦子是雷发玉的同母异父的姐姐严家玉，时年六十二岁。邹祥珍看完之后是痛不欲生。当地派出所的民警又马上通知了严家玉在梁平镇职业中学教书的儿子陈平。严家玉的儿子陈平一见到惨不忍睹的照片和遗物的时候，呛天哭地的点头认定这就是他的母亲严家玉。原来，邹祥珍的妻子雷发玉是梁平县中城区天竺乡供销社的承租经理。1988年7月28日，邹雷夫妇两个一同到四川丰都出差，当天晚上，雷发玉。在丰都县政府招待所和一个三十多岁的妇女同住一室，那个女人自称叫张平，是湖北省沙市金沙棉纺厂劳资科的干部，并且说沙市的棉布便宜，她这次出差就是推销棉布的。正好雷发玉想为供销社进一批白布，于是两个人是越套越近乎，越谈越投机。雷发玉表示，回到梁平以后，立即的筹措资金，亲赴沙市进货。张平说，他还要到重庆办点事儿。第二天在分手的时候，两个人就相约八月下旬在梁平碰头，同去沙市。邹江真继续介绍说八月三十日下午六点多钟，他的家中来了一男一女两个人，男的三十五岁左右，中等个头，团团脸肤色白黄，身体比较壮实，穿着也挺讲究。女的三十多岁，身高一米五八左右，不胖不瘦，嘴唇稍厚，脸色蜡黄，像有病的样子，但是打扮得比较洋气。经过介绍，邹祥真才知道，那个女的就是雷发育，在丰都邂逅的张平。男的是初次见面，是湖北当阳。紫盖贸易公司的胡远祥寒暄几句以后，胡远祥从一个黑色的人造革提包中拿出了白布的样品。雷发玉一看，大喜过望，当即的就下厨开始做饭招待客人。在吃饭期间，胡远祥说：“丰都还有一笔石蜡的生意要做，他必须要跑一趟丰都。”雷发玉却要求第二天就启程。张平又强调，先给丰都发一封电报说明情况，第二天上午出发。在酒足饭饱之后，雷发玉又领着胡远祥、张平两个人去邮电局发电报，然后目送他们两个人进了北门供销社，才转身回家。于是，对此深信不疑的雷发玉当夜就约好了在街上摆小百货摊的姐姐严家玉作伴。这样，他们一行四人就在八月三十一日上午九点五十分乘车去万县搭船。雷发玉出门的时候，身上带有从银行借贷的一万五千元现金和自己家中的现金数百元。严家玉也带了五百多元的现款。最后，邹祥珍告诉侦查员说，严家玉有一个表亲叫文峰，快六十岁了。在沙市的环卫所工作，住在张家巷附五十七号。他们商议到沙市以后，准备住在他表亲文峰的家里。访问告一段落，侦查员离开了邹家，直奔北门供销社，果然就找到了胡远祥为自己和张平亲笔填写的住宿登记卡。接着，他们又在邮电局复印了胡远祥拍往丰都的电报稿。当小城两名侦查员跋涉于巴山蜀水之时，刑侦科科长曹玉婷正带着一班人马坐镇沙市，在湖北省沙市公安局的密切配合下，他们一方面召集派出所所长、内保和居委会干部会议，公布案情，展示死者的肢体衣物照片，出示包裹捆扎石块的麻袋、塑料布、浴巾、棉纱等现场遗留物。发动群众检举揭发，另一方面，组织侦查员分别深入到有关的厂家进行调查。经过调查，虽然发现现场遗留的诸多物品都和沙市的部分厂家、商店有关，但是却没有发现具体和谁有关。正当曹科长陷入一片迷茫之时，胡听刚从四川调查归来的侦查员说。死者在沙市张家巷附57号有一个叫文峰的亲戚那里的时候，他们就赶紧来到了文峰的家里。根据文峰反映， 9月1日上午，他们收到了表姐严家玉从万县发来的电报，说是8月31日下午5点启程赶赴沙市，并且请文峰在9月1日晚上10点左右到码头迎接。于是，在当天晚上十点，文峰夫妇俩和大女儿文红梅三个人准时赶到了码头。当他们接到严家玉以后，才发现同行的还有三个人，一个是严家玉的同母异父的妹妹雷发玉，另外两个人是一男一女，也是生意人。严家玉他们见到前来迎接的亲人以后，就和那一男一女话别了。并且相约在第二天相见。接着，只见那一男一女登上了一辆东区饭店接旅客的大客车。文峰回到家里，才知道表姐是来沙市进白布的。那一男一女就是牵线人。第二天下午，那个男的应约而来，将两个妹妹带去看货。直到傍晚，姐妹俩才返回到文峰的家中，并且兴奋地说。他们到了一家棉纺厂，看到了好多好多的白布。那个男的还请他们俩在餐馆里大吃了一顿。9月3日上午8点多钟，那个男的又来说提货已经没有问题了，只是还没有找到运货去码头的汽车。到了9月4日上午9点多钟，那个男的来说已经租了一辆卡车，马上就到棉纺厂办理提货的手续。两姐妹俩就这样离开了文峰家。文峰说完，侦查员又详细的询问了一男一女的体貌，与邹祥珍介绍的相互吻合。侦查员们又赶到了金沙棉纺厂调查，而金沙棉纺厂根本就没有胡远祥、张平二人，更不曾有两个一胖一瘦的女人九月初到布匹仓库看过货。由于沙氏方面的线索已经中断，刑侦科的副科长杨忠银和刚从四川调查归来的侦查员廖泽平一道，又匆匆赶到了当阳。此行的主要目的是彻底查清胡远祥、张平二人在四川凉平等地住宿的时候所使用的湖北当阳子盖贸易公司介绍信的来龙去脉。在当阳市公安局的协助下。两名侦查员翻遍了全市的贸易公司登记底册，也没见到“子盖贸易公司”的名字。这时，当地公安部门的民警提供说，在本市的半月镇有一个叫“子盖”的地名。于是，他们又火速的赶到了半月镇。两名侦查员在半月镇派出所李所长的带领下，从半月镇一个干部那里找到了一枚已经作废的湖北。当阳紫盖贸易公司的印章，由于几易其手，却不知道这枚印章是谁交上来的。接着，他们又带上了印章，到几里路以外的乡下，找到了一名刻章人。根据这个刻章人回忆，这枚印章是1985年一个叫金天成的人拿着镇政府的介绍信来找他刻的。按照刻章人的指点。侦查员找到了时年二十六岁，在当阳市玉前镇东风饭店旁边开了一个个体餐馆的金天成。经过金天成证实，他在1985年4月，经过当地的乡政府批准，办了家庭公司，自任经理，取名湖北省当阳子盖贸易公司。实际上，只有他妻子、岳父还有两个小舅子四名成员。公司办起来以后，他刻了公章，还从当阳市新华印刷厂购买了一本介绍信和一本合同书。可是公司只经营了五个月就倒闭了。当侦查员问及紫盖贸易公司介绍信的去向的时候，金天成说出了一个缘由。